0: Hace algunos días, la Suprema Corte bonaerense rectificó la pena de seis años y medio de prisión para Alexis Zárate, el exjugador de Independiente acusado de violar a la entonces pareja de su compañero de equipo, Martín Benítez, que como no quería quilombos, consintió la secuencia y se mostró más molesto por la traición de su amigo que por lo aberrante del hecho en sí. Lo llamativo en este punto es que Alexis Zárate no fue a la secundaria en una escuela normal, desde los 11 años, Zárate vivió en una pensión para futbolistas. ¿Quién lo crió? ¿Quién le enseñó cómo relacionarse con mujeres? ¿No será que la forma de ver a las mujeres, al sexo y las relaciones afectivas que enseña el fútbol no son saludables? Cuando se conoció el hecho, ni Independiente ni ningún club de fútbol sacaron siquiera un comunicado repudiándolo. La respuesta fue el silencio. Un silencio que no se aguanta más. Porque si el silencio significara que los dirigentes, hombres, están al menos pensando que los clubes de fútbol son espacios de reproducción de lógicas machistas, quizás la rabia no sería tanta. Pero después de sucesivos hechos de violencia dados a conocer por mujeres que aseguran haber sido violentadas una y otra vez por jugadores de primera división de nuestro fútbol argentino, hemos avanzado poco y nada. Sin ir más lejos, San Lorenzo, club del que por cierto soy hincha y que me enorgulleció cuando anunció la creación de un protocolo contra la violencia de género para la institución, está considerando la contratación de Ricardo Centurión. El pase lo tiene Racing, otro de los pocos clubes que cuenta con un protocolo contra la violencia de género. Sin embargo, parece que por el valor en dólares de un gran jugador como es Ricky, el protocolo desaparece. Espero no ser la única que dé con preocupación que un club con protocolo contra la violencia de género considere contratar a alguien que fue denunciado no una, sino varias veces, entre ellas por casi ahorcar a una mujer. No sé si lo recuerdan, pero el abogado de Centurión dijo «Chicos, no es para tanto, no la quemó, no le pegó un culetazo con un arma, ni tampoco la cagó a fierrazos, solo quiere plata. Es vergonzoso, es aberrante». Y también agobiante para todas las mujeres y en especial para las que miramos fútbol que sigamos tolerando que tipos denunciados y procesados por la justicia por agredir físicamente a mujeres sigan jugando a la pelota como si nada pasara. Porque aún con protocolo de violencia de género recién inaugurado Racing apenas apartó por unos días a Jonathan Cristaldo denunciado por golpear a su pareja y madre de sus dos hijos. En realidad Cristaldo ni siquiera fue apartado La academia le dio licencia por cinco días para que resolviera el asunto. Algo aún más aberrante sucedió con la denuncia a Sebastián Villa, una de las perlitas de Boca Juniors. El club solo se limitó a emitir un comunicado donde anunciaban que se ponían a disposición de la justicia y reafirmaban su compromiso por bla, 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 bla. Por eso las fotitos con la bandera del orgullo en redes no son suficientes. Por eso tampoco son suficientes los anuncios de protocolo de género, si después no se hace nada en consecuencia. Si los mensajes que da una dirigencia en favor de los derechos de las mujeres son marketing porque pareciera que los feminismos son una moda, estamos transitando el camino erróneo. Los feminismos llegaron para quedarse, para que como sociedad no demos ni un paso atrás. Y el deporte debe ser el ejemplo. 8 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de La Plata 68% la humedad es la hora 22
1: ingresa al aire comunitario el equipo de la no se mancha que forma de la siguiente manera el chino pene el arco en el fondo la línea de 4 con Brian Ojeda el Goyo Graso Lucas Torres y David Soltero en el medio campo Valentina Durán, Felipe Bertola y Eduard Paz. De enganche, Miranda Cerda Campano. Y en la delantera, Maya Kubrick y Marina Tegui. Conduce técnicamente, Nazareno Santucho Re.
0: Bienvenides a una nueva edición cuarentenosa de este programa que se llama No se mancha y que hacemos por el aire de Radio Estación Sur. Como todos los jueves vamos a estar haciéndoles compañía durante una hora Con toda la información y actualidad del mundo del deporte Como suele suceder eh, me acompaña el resto del equipo No estoy sola, hoy además eh, vamos a tener nuestra primera entrevista eh, En este formato cuarentenoso, así que eh, una alegría Paso a presentar al resto del equipo que me acompaña hoy con algunas bajas eh, sensibles. Eh, Bueno, viste que no se puede estar al 100% todos los partidos. Eh, En esta ocasión nos toca jugarlo con un par de jugadores menos, eh, pero acá estamos poniendo eh, el cuerpo como siempre. Eh, Edu Paz, porque estás ahí mirando el techo, te saluda vos primero.
2: Hola Mesa, ¿cómo están? Hola Miri, buenas noches, buenas tardes La verdad que contento, como siempre digo, de estar acá otro día más compartiendo este hermoso programa Como bien decías, hoy una entrevista bastante copada que se va a venir en un ratito Y bueno, también vamos a estar hablando sobre las noticias más importantes de, de la semana en respecto Con respecto al deporte y también un, un, un tema de debate bastante Bueno, para analizar y para Poner en mesa, ¿no? Para para Debatir
0: Así es, bueno Edu que va a estar eh, formando Parte de la dupla eh, Hoy no tridente porque Una de nuestras bajas eh, sensibles Es Valen Durán a quien por supuesto Le mandamos eh, un beso Grande y esperemos que Nos pueda estar eh, Acompañando en, en la próxima Edición y la dupla La completa, eh, sí, señores, eh, Maya Kubrick, ¿cómo estás, Maya?
3: Hola Mir, buenas noches para todos los oyentes Muy muy feliz, como comentaba Edu Siempre contenta de estar grabando La No Se Mancha También de estar saliendo en vivo por el aire comunitario de Estación Sur Y nada, venimos a, a traer un par de noticias de, del mundo del deporte Y también un debate a comentar más que todo Cómo sigue el deporte femenino en algunos casos Y qué discusiones están dando ahí Así que eso
0: Bueno, eh, y por el momento cierra eh, esta mesa, eh, hoy a cargo de, de, del bloque temático de, de, de esta noche, Feli Bertola, que bueno, va a estar acompañado por Lucas Torres, que está teniendo algunos problemitas con su micrófono, pero que va a ser parte del programa, eh, pero bueno, Feli, te saludo a ti, ¿cómo estás?
4: Hola Miri, hola al resto de los compañeros y buenas noches a, a todos los oyentes de Estación Sur. Sí, como dijiste vos, eh, por ahora estoy solo, estamos esperando a que Lucas arregle los problemas técnicos con su micrófono. Va a llegar claramente, siempre se llega, me parece. Y así que hoy me voy a tomar el atrevimiento de, por ahora, eh, dar, dar un poco a conocer de lo que vamos a hablar hoy, que eh, va a ser básicamente sobre, sobre lo, que hago, lo que está ocurriendo en este momento sobre la idea de anexión al territorio palestino eh, eh, en manos de principalmente el Estado genista de Israel y al mismo tiempo eh, Estados Unidos de Norteamérica con Donald Trump, Donald Trump a la cabeza. Vamos a estar mencionando eso y me parece que claramente lo vamos a estar articulando con el deporte porque como siempre levantamos en este programa entendemos que, el, eh, entendemos que el deporte es un espacio de construcción, de resistencia pero al mismo tiempo el deporte nos demuestra Eh, exactamente estas palabras, no solamente lo entendemos, sino que lo que ocurre hoy en día en Palestina, principalmente con eh, escuelas de boxeo populares y distintos eh, espacios que que levantan eh, el trapo verde, negro, blanco y y rojo, la bandera palestina eh, a lo largo del mundo a través del deporte, demuestra que el deporte es un gran espacio de resistencia, más en estos estos tiempos que, que venimos llevando.
0: Bueno, de eso y mucho más vamos a estar eh, hablando esta noche, así que no se muevan de ahí, que enseguida seguimos con más No la, El sin audio, Lucas se puso el sin audio, pueden observar el nombre que tiene, es sí. muy gracioso.
5: <risa> Corran la voz, que se acortó la ventana. piden ceder, la tribu de oradores que cotan sin razones, corran la voz que podría ser mañana, siento que alguien nos dispara, puedo ser yo el que no tenga cabeza vez, la astilla de la tortilla que a vos siempre te toca y quiero saber. Ay, 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 va a ser de igual a Ay, 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 hacerlo igual igual
1: Machiruros de traje y corbata hablando de fútbol ni a palos estás escuchando no se mancha una mirada popular feminista y revolucionaria del deporte
6: Las
0: la atp hará ajustes en los rankings por la pandemia la Asociación de Tenistas Profesionales informó que ahora las clasificaciones cubrirán un periodo de 22 meses, de marzo de 2019 a diciembre de 2020. La medida fue tomada en pos de garantizar equidad y estabilidad para los competidores.
2: Sanción del gobierno colombiano a la Federación de Fútbol Colombiana por venta de entradas. A través de la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, Penalizó a 17 personas físicas y a tres agentes de mercado, entre ellos la Federación de Colombia. Las personas penalizadas serían el ex presidente de la Federación, Luis Bedoya, y Ramón eh, Gesserún, vicepresidente de la entidad. El superintendente Andrés Barreto confirmó que fueron sancionados por haber ejecutado o facilitado la conducta anticompetitiva. La multa aplicada es millonaria, se trata de 18.3 millones de pesos colombianos, es decir, la suma exacta de 5.2 millones de dólares. Además, la superintendencia anunció determinaciones contra las empresas TicketYa y TicketShop, aunque esta última fue exonerada por colaborar con la justicia.
3: Conmoción en el fútbol de Rusia. Iván Zaborowski, un joven de 16 años del club Snamia Trudá, fue alcanzado por un rayo en pleno entrenamiento en la provincia de Moscú. El adolescente sufrió un paro respiratorio y debió ser hospitalizado con un coma inducido. Si bien el club ha comunicado en su cuenta oficial de Instagram que el estado de Saborovsky es estable y que su vida no corre peligro, el joven futbolista presenta graves quemaduras en las partes del cuerpo por donde entró y salió la descarga eléctrica.
0: El Inter ofreció duplicarle el sueldo a Lautaro Martínez. El club italiano pretende que el delantero se quede en la Serie A y no opte por marcharse al Barcelona, que viene tentándolo desde hace algunos meses. El administrador de la entidad de Milán aseguró que no quieren vender a jugadores importantes y le ofrecieron a Martínez un sueldo anual de 5 millones de euros.
2: Ferrari y FIA apuestan a la inclusión en la Fórmula 1. Estas escuderías se han unido para fomentar el deporte femenino y permitir a las mujeres tener la oportunidad de llegar al gran teatro de la Fórmula 1. La Federación Internacional de Automovilismo ha creado el programa Girls on Track Racing Star para ayudar a jóvenes pilotos femeninas en su carrera deportiva. La intención es que cada vez más mujeres puedan acceder a las pistas de los grandes eventos del automovilismo y por ello la escudería con más ...historia de la Fórmula 1... ...ha decidido poner su granito de arena... ...la iniciativa se centrará... ...sobre todo en encontrar los mayores talentos... ...femeninos entre los 12... ...y 15 años.
3: La meta de unir... ...Ushuaia con Alaska corriendo... ...truncada por la cuarentena... ...el atleta Juan Pablo Saboniti... ...se planteó como meta correr desde Ushuaia... ...con la convicción de llegar... tres años después hasta Alaska cubriendo cerca de 25.000 kilómetros, casi unas 600 maratones. Explicó que en esa épica de soñar un viaje largo, lejos de las carreras multitudinarias, pensó en unir Ushuaia con la Quiaca, pero cuando vio que eran 6.000 kilómetros le parecieron muy pocos. El mensaje que desea transmitir el atleta es la importancia del lenguaje de señas y con el mundo parado por el coronavirus se encuentra varado en Chile, pero con la motivación de cumplir la meta en algún momento.
6: Los únicos órganos que les funcionan
2: y seguro no los donan. AFA pide vista en el expediente de espionaje en el fútbol. La Casa Madre formalizó el pedido al Juzgado Federal de Dolores por la causa de espionaje comandada por Dales. Por pedido de Claudio Chiquitapia, presidente actual de la Asociación de Fútbol Argentino, en un principio la intención será formar parte de la querella. El juez Ramos Padilla había aceptado ayer como creyente al secretario ejecutivo de la presidencia, Pablo Tobillino, por el mismo motivo que le presentaría AFA.
0: Los Pumas Seven volvieron a los entrenamientos. El seleccionado argentino de Rugby Seven retomó la actividad en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo bajo la supervisión del entrenador Santiago Gómez Cora. Luego de la autorización del Gobierno Nacional y respetando los protocolos sanitarios, los Pumas se preparan para eventuales competencias futuras.
6: Intolerante, exégeta, Alien. corruptos,
0: Seguimos al aire de Radio Estación Sur y nos vamos a meter eh, a analizar, bueno, qué, qué cuestiones son las que se están discutiendo hoy en torno al deporte femenino de la mano de Maya y el Eduardo Alberto.
2: Sí, en la parte de debate vamos a estar trayendo acá con mi compañera May y obviamente, obviamente quien quiera hablar obviamente tiene el espacio acá con mis compas eh, más que nada tocar el rol de la mujer ¿no? en la actualidad que cumple dentro del deporte eh, argentino también hay que destacar que ha sido en gran ayuda en este último tiempo gracias a la subsecretaría de género al ministerio de turismo y deportes y también obviamente a estos últimos años de lucha que ha presentado el feminismo, ha repercutido grandemente en el deporte argentino y obviamente eso se ve reflejado, si bien hay mucho que mejorar eh, en estos últimos días, eh, tanto las gigantes como las panteras, selecciones femeninas, tanto de, de básquet como de volei, tuvieron una charla junto con el colectivo de doble cambio para discutir cómo... Por ahí cómo ha ido avanzando esto que le mencionaba Y también la lucha que se están presentando Así que por ahí, eh, Maya, no sé si querés aportar algo En en un principio para empezar eh, con este este debate Y con esta apuesta en común, más que nada
3: Sí, Edu, eh, buenísima la la presentación que hacía Comentando más o menos en qué línea fue la charla que, Que dieron las compañeras, que la verdad me pareció Súper interesante, primero porque se, se tomen el tiempo y busquen el espacio de, de hacer una charla así en este contexto, que no es fácil y que también me parece que es muy necesario. Digo, hace unas semanas hablamos de que las jugadoras de las gigantes ya no cobraban ni siquiera la beca que otorga elenar entonces me parece que, que puedan salir a, a dar discusiones y a comentar cuál es la situación de, del deporte para las mujeres. Me parece que más en sus voces cobra sentido porque nada lo cuentan desde la experiencia y eso me parece zarpado, Después, obviamente, invitar a toda la audiencia y también a los compañeros que algunos no pudieron a, a escuchar esa charla, porque la verdad hay muchas frases para, para destacar, así como para empezar, lo, lo que más me llamó la atención es que varias compañeras comentan como el, el machismo en, en el deporte como un círculo vicioso, no como un círculo que arranca y termina siempre en los mismos lugares y que se maneja es casi que una estrategia, ¿no?, como lo plantean, y me parece que eso es lo interesante también de del análisis, o ¿no?, porque se entregó un montón de cosas que dicen, ¿no?, como para resumir, pero plantean que justamente eso, no sé, eh, se dice que no se va a ver tanto deporte femenino como deporte masculino. Bueno, pero no se televisa el deporte femenino Como el deporte masculino Bueno, pero ¿hace cuántos años que se invierte en deporte femenino Y en deporte masculino? Bueno, ahí hay un montón de discusiones Y, y ellas vienen a comentar eso Incluso poniendo ejemplos como diciendo Bueno, ¿a quiénes admirábamos nosotras cuando éramos chicas? porque la mayoría son hombres? Y bueno, viene el mismo círculo vicioso En el que se reconocen un montón de actores Que están laburando para invisibilizar a las mujeres Desde los medios de comunicación Hasta las instituciones que han sido las que más resistencia capaz han ofrecido a a los feminismos y a las luchas que venía mencionando Edu, entonces me parece que desde ese lugar es súper interesante la charla
2: Y en conjunto también con lo que mencionás, una de las cosas que dejaron bien en claro es que esa lucha que se presenta y que ellas están presentando es obviamente para las generaciones venideras y también en donde ya varias de ellas se encuentran fuera de
7: de,
2: de juego O sea, se han retirado Pero sin embargo eh, ejercen algunas Como el DT La verdad es que, que sorprende Como bien decías vos Que sean tantas las que se pongan de acuerdo Para poder debatir estos temas Y para que la gente pueda ver eh, Lo que sucede Y que, y que puedan ver realmente el, el, otro, el otro lado de la moneda O lo que por ahí ellas decían De que De que por ahí es normal, o ella incluso lo veían como normal, que, que, que siempre entrenen en la, en la parte de atrás de un gimnasio, que entrenen en las canchas, en las peores canchas, que siempre se le deje las canchas las mejores canchas al, al, al equipo masculino, e incluso algunas destacaban de que eh, venían los veteranos de los equipos y las sacaban de la cancha si se estaban entrenando, entre otras cosas. Y una también de de las particularidades que se había dado en un principio en la charla era de de la lucha por la igualdad y la equidad, ¿no? Ellas no buscan sacarle ningún privilegio a nadie, sino que siempre buscan la igualdad o la equidad, no solamente en lo económico, porque si bien en lo económico muchas veces es lo que dicen, no, porque lo hacen porque no tienen plata, no, lo hacen porque buscan lo económico. No, no es solamente lo económico, lo que buscan es que que haya un, un mismo desarrollo, tanto eh, en las niñas como en, en las generaciones eh, jóvenes podríamos decir del deporte que se le dé la se le preste la misma atención que, que se les acompañe que, que puedan tener el mismo desarrollo deportivo entendés eh, ponerle voz para que ellas o la, las jugadoras muchas veces se la criticaba por eso no pero bueno eh, han hecho algo las jugadoras eh, han tenido algún logro le han, siempre la retrucaban con eso pero la verdad es que es difícil partir de ese punto, el punto que se parte es de qué se la, cómo se la ayudó para que ellas puedan motivarse o puedan eh, tener herramientas para llegar a un logro no partir desde el logro creo que eso es importante también en cuanto a la equidad porque sabemos que muchas veces los conjuntos masculinos parten eh, desde una edad temprana de entrenamiento y las mujeres como muchas de las que aparecían en la charla de Las jugadoras eh, Recién comenzaban a practicar el deporte A una edad Podríamos decir media tardía Entre los 17 y 18 años Que ya es cuando Están en, en un nivel alto de evolución eh, Tanto corporal y donde por ahí eh, En lo que es Entrenamiento y todas esas cosas Mientras más chicos se aprenda como sabemos eh, Va a ser mejor Entonces ellas las que pedían era eso Que se le enseñe desde, desde pequeña y que se le enseñe igual que a un hombre. No tenía que cambiar prácticamente nada.
0: Eh, yo quería hacer eh, un, un pequeño aporte eh, respecto de bueno las discusiones que, que se tienen que, que estar dando respecto a, a género en el deporte. Eh, hace algunos días nos enterábamos que Alexis Zárate, ex jugador de Independiente, y Temperley va a tener que cumplir seis años de cárcel, eh, por seis años y medio de cárcel, Por violar a la expareja de Martín Benítez. Eh, La la realidad es que eh, hay algo que plantea Ángela Lerena en en relación a esto que me parece bastante interesante. Eh, Alexis Arategón había apelado la sentencia, ya se lo había condenado por por ese crimen. Él apeló y fue la Suprema Corte de Justicia de, de la provincia de Buenos Aires la que terminó rechazando el. La, la apelación, razón por la cual va a tener que efectivamente cumplir la condena de, de seis años y medio en, en prisión, pero eh, me parece que acá hay, hay que reflexionar respecto a una cuestión que es bueno, eh, Alexis Sánchez vivió desde los 11 años desde los 11 años en la pensión eh, en una pensión para futbolistas es decir, en una pensión de, de independiente, bueno, ¿quién lo crió? ¿quién le enseñó a vincularse con, con las mujeres? Me parece que hay mucho para reflexionar eh, respecto de bueno, este fútbol eh, cría violentos y y violadores. No será que la forma de de ver a las mujeres y las relaciones afectivas que enseña el fútbol no son saludables eh, en este momento. Me parece que esa es una de las grandes discusiones que hoy eh, se tiene que dar porque eh, precisamente nos encontramos frente eh, a un caso de de una violación que eh, se da. mediante un pibe que básicamente creció en una pensión con otros varones que juegan al fútbol.
3: Sí, ahí con lo que menciona Mir, me parece que, bueno, de por sí las instituciones, más allá de lo que siempre levantamos en este programa, que, que realizan las instituciones deportivas y los clubes, bueno, eh, respecto al machismo hay muchas cosas que rever y de hecho eso, los feminismos lo están poniendo en la mesa hace varios años, solo que las instituciones, como propias instituciones, valga la redundancia, presentan resistencia a esas cosas. Me parece que, que en realidad, bueno, las compañeras justamente con esta charla son otro ejemplo más de que se están planteando, por lo menos preguntas que antes parecían, nada, naturalizadas. Y me parece que ahí lo que dice Mire es fundamental, porque las compañeras justamente hablan de la educación, es un cambio profundo, es como decía Edu, no se trata de sacarle nada a nadie, se trata de un cambio profundo que implique por lo menos preguntarse, bueno, ¿cómo nos educan? ¿Cómo vemos a la otredad? ¿Qué, qué es lo que, por qué se, se naturalizan diferencias o no? ¿Por qué eso? Cuando sos pibe y tenés seis años, puedes elegir ir a jugar a la pelota y cuando sos mujer tenés que esperar hasta poder expresarlo de una manera clara para que te dejen, por ejemplo, jugar a la pelota. Entonces me parece que, que es más interesante, bueno, eso invitar a toda la audiencia A escuchar a esta charla Que nos hagamos algunas preguntas De cómo fue construido el deporte Para también pensar ahora Qué deporte queremos construir Y bueno, sin mucho más que agregar eso Invitarles a a que escuchen a a mujeres También hablar de de deporte
2: Sí, otra, una cosita chiquitita También para cerrar rápidamente Es que una de las, también Uno de los temas por ahí que se dio Es que eh, si bien se le sacó la beca en este último tiempo, gracias se pudieron y después de, del pedido que hicieron eh, el, el ministro de deportes se acercó a las gigantes y habló con respecto a esto y, y dijeron de que bueno que están recibiendo una beca, pero como se sabe esa beca no le alcanza y es entendible porque es una ayuda. Si bien el gobierno está ayudando, eh, en realidad lo que se tendrían que poner eh, ese, ese 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 traje podríamos decir es la Federación de Básquet de Argentina eh, si bien el gobierno ayuda como bien decía eh, la federación es la que tiene que dar la cara con respecto a esto y, y otra de las cosas que mencionaban por ahí cortito es que eh, ella lo, no, no buscan nada negativo, no buscan eh, que, se, que se hable tanto de, de esto eh, De mala manera, podríamos decir Sino que, que se la empiece a ver de algo bueno Que, que empiecen a, a ver Desde su punto de vista el deporte Y no solamente del masculino
3: Sí, esto que menciona Edu Es fundamental porque lo dicen Por eso decía que hay muchas citas quizás para Recalcar de la charla, pero lo dicen concretamente Que hay una cuestión con las federaciones Que es falta de voluntad política Solamente eso seguridad. Bueno, ahí
0: pasaba nuestro debate del día Eh, Recordarles que eh, van a poder escuchar esto en en nuestras redes sociales Principalmente en nuestra cuenta de Spotify Nos pueden encontrar eh, como no se mancha eh, Si quieren revivir esta partecita del programa Solamente tienen que eh, entrar ahí Eh, Vamos a escuchar algo de música y enseguida seguimos con más música
1: cortar la semana? Rompete ese, escuchando No se Mancha.
0: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 y estamos en comunicación con Sebastián Acevedo, flamante director de deportes de, de la ciudad de, de Berizo. La verdad es que, bueno, primero contarles, Sebastián es compañero de, de militancia, así que nos pone realmente... Muy, muy pero muy contentes que se esté sumando a, a la gestión de, de Fabián Cagliardi en, en Berizo para construir un, un deporte distinto. Y en primera instancia, bueno, o sea, Ciudad, me gustaría felicitarte, eh, obviamente, por supuesto, por, por el cargo que, que acabas de asumir y, y preguntarte quizás cómo llegas hasta acá o cuál, es, cuál ha sido tu, tu recorrido.
7: Bueno, buenas noches y muchas gracias por el contacto. Eh, eh, Buenas noches a toda la audiencia En la radio Bueno, yo eh, Mi recorrido principalmente Viene en la docencia Aunque también eh, Tuve eh, participaciones Y desempeños en en clubes eh, En clubes de fútbol Principalmente Y bueno, pues el gusto mío por el deporte Y la la práctica del deporte vino por ese lado Y también lo que me llevó a mí a a, a estudiar educación física Después, eh, eh, bueno, empecé a estudiar otra carrera Ciencia de la Educación Y ahí encontré un poco lo que sería Digamos, la la participación política Empezar... eh, a interesarme más que nada la, la, carre, la carrera de ciencias me, me hizo interesar en lo que es la militancia en educa- en educación y bueno y después eh, el tema de ser profe de educación física también a mí me, me, me posicionaba como para para poder ser convocado a, a una dirección de deportes así que más o menos vino por ese lado hace ya veintipico de años que, que soy eh, entre clubes y y sistema educativo así que bueno, me llegó esta oportunidad eh, después de de muchos años y la verdad que que contento pero también a su vez con un grado de de responsabilidad ante el cargo eh, porque bueno, eh, no no venimos de de, de un buen panorama que arrastramos... Eh, por un, cuatro años de, de un tipo de gobierno que, que quizás eh, estas cuestiones las tenía relegadas, ¿no? Lo que es el deporte, así como la cultura también, por ejemplo. Eh,
0: en, en relación a eso, precisamente, bueno, que quería consultarte cuál, cuál es tu visión de, del deporte en particular, teniendo en cuenta precisamente esto que, que mencionabas, de que se viene de, de un gobierno que siempre ha visto eh, al deporte como eh, una
3: mercancía.
7: Y el tema de, del deporte, eh, o sea, la palabra en sí tiene eh, un sentido polisémico, se le puede dar distintos significados a la palabra y vincularlos a, a distintos aspectos. Eh, y también eh, muchas veces nos encerramos en esa palabra, con, y no es el único objeto cultural, dentro de lo que es la educación física. Eh, generalmente se la denomina eh, dirección de deportes, pero en realidad tiene eh, injerencia en cualquier práctica corporal eh, una dirección de, de deportes. Y por un lado, si nos eh, eh, ponemos la mirada específicamente en lo que es el deporte, eh, Sabemos que, que tenemos una cuestión elitista por ahí con el tema de, de determinadas prácticas deportivas que están como relegadas a, a ciertos sectores porque quizás eh, su práctica demanda eh, un, un poder adquisitivo que hace que no, no se pueda practicar y, y a su vez también el, la, la, la competencia lleva a que hay algunos y algunas que quieran practicarlos puedan eh, quedar excluidos, por eso que el deporte eh, desde la visión que tenemos eh, es apuntarlo a a lo que es a a lo social a las cuestiones sociales la llegada a los barrios eh, a que lo puedan practicar eh, cualquier ciudadano y ciudadana eh, más allá de, de su origen social y poder adquisitivo. Eh, Así que creo que ese sería, eh, digamos, a dónde deberíamos apuntar en las políticas públicas relacionadas desde una dirección de deporte.
0: Bueno, precisamente también eh, antes habías hecho mención de de que se venía de de un gobierno precisamente en, en el que el deporte había quedado relegado en en estos primeros días, o digo, desde la dirección de deportes, ¿qué evaluación eh, se se hace respecto de cómo se encuentra eh, el deporte en Berizo?
7: Bueno, eh, principalmente eh, lo que nos encontramos es que había espacios deportivos que estaban cerrados, fueron cerrando esos espacios deportivos eh, que estuvieron abiertos en Gobiernos anteriores, pero después, por falta de, de presupuesto, se fueron achicando los presupuestos. Que se consideraba el deporte como algo muy no importante. Y, y bueno, esos espacios se fueron cerrando. Eh, ahora, lo que nosotros intentamos en un eh, principio, que en esto, esta, esta tarea la, la, lo tengo que decir, porque yo recién comienzo. Eh, la eh, empezó Aníbal Fernández, que es eh, el primer director eh, de deportes designado, y, y con, con buen tino y con una decisión eh, acorde a, 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 digamos, a, las, a las ideas que, que tiene este gobierno. Eh, estamos hablando del Frente de Todos, porque bueno hay que decir que en está gobernando el Frente de Todos. Eh, la cabeza del gobierno está el intendente intendente Fabián Cagliardi... ...que bueno, de paso quiero agradecer eh, la confianza depositada en mí... ...y y eso creo que fue el puntapié inicial... eh, ...el tema de la apertura de de ciertos lugares... ...pero bueno, eh, después de desarrollarse la colonia de vacaciones... ...que fue la primera acción que tuvo que encarar la dirección de deportes... Comenzó a acondicionarse a los espacios para, para esas aperturas y, y, y bueno, no 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 se pudo llevar a... Algunas comenzaron, sí, pero no se pudieron eh, poner en pleno funcionamiento Todo por el tema del aislamiento Así todos nosotros alcanzamos a, a inscribir alumnos Y los profesores están trabajando, están haciendo, eh, digamos, teniendo un contacto virtual con sus alumnos de todos los, los, los medios posibles, porque bueno ahora tenemos esta esta cuestión de excepcionalidad que, que presenta eh, entre el vínculo docente alumno eh, que tiene que estar mediatizada por, por estas las herramientas tecnológicas que hoy en día eh, eh, tenemos que pensar que hay una brecha tecnológica eh, producto de cuatro años de desinversión eh, con respecto a, a A lo que sería la, la tecnología ¿no? Entonces bueno Por ahora tenemos ese tipo de contacto Y las las escuelas están funcionando eh, Desde ahí ¿no?
0: Seba, como para ir eh, cerrando eh, pre- Preguntarte Si bien, digo Estamos frente a un contexto bastante Complejo donde eh, Quizás pensar en, en la vuelta del deporte Como actividad Se avizora, eh en más en el, en el mediano plazo que, que en el corto Digo, ¿qué proyecciones tienen como secretaría? Me refiero a qué cuestiones les gustaría profundizar ¿Qué quieren para el deporte en el, en el municipio que conduce Fabián Cagliarde? Básicamente, ¿cuáles son los, los objetivos?
7: Bueno, eh, fortalecer el, el trabajo de las escuelas eh, municipales eh, Después este tratar de... ...de llevar eh, el, el deporte a, 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 los clu- a los clubes... ...vincularnos con los clubes de por, eh, los clubes sociales de barrio... ...para, para donde haya una necesidad... Eh, ...poner el derecho de, del deporte y la recreación ahí... ...y así que... Eh, ...básicamente por, por ahora... Eh, ...estamos eh, en una etapa de... ...de, de diagnóstico sin, sin empezar, ¿no es cierto? Así que... Eh, ...más adelante... Seguramente iremos pensando en otras cuestiones, pero básicamente el comienzo por, por este año, de mi parte en mi gestión, va, va en ese sentido.
0: Bueno Seba, te agradecemos muchísimo la comunicación, sabrás que en radio el tiempo es eh, medio tirano, tenemos que, que despedirte, pero desde ya obvio agradecerte muchísimo, volver a, a felicitarte y, y desearte lo mejor para, para este camino.
7: Bueno, muchas gracias por por la invitación a poner la voz en la radio y también quiero saludar muy afectuosamente y calurosamente a todos mis compañeros de la la corriente de nuestra patria que son mejores compañeros que yo y bueno, eh, aparte decirle que los quiero mucho.
0: Bueno, pasaba Sebastián Acevedo. Director de de Deportes de de la ciudad de de Berizo, a quien le le agradecemos eh, muchísimo la comunicación. No se muevan de ahí, que enseguida seguimos con más y más.
6: de un monstruo irreal Ese fantasma que habita en un bar por las noches juega a intoxicar corazones en celo soy mi terrible adicción un personaje que me lo huele tan rica esa piel voy a caer en tu garra otra vez mujer me está consumiendo un de mi cuerpo, un esqueleto de fiebre y sudor Nunca me conformo con la ver el plato Del silencio ingrato, dona de despedida, cree que está El punto final, que me hará bajar, el picado obligado a olvidar, esto es peor que una droga
8: Aprovecho el espacio para mandarle un saludo y un beso enorme a mi queridísima novia Estela. Estela, te amo mucho. Soy
6: peor que una droga, mujer, un asesino difuso. Tal vez que se han quistado en mi pecho y mi voz para inyectarme ficciones. Me he enamorado de un monstruo irreal Ese fantasma que habita en un bar Por las noches juega a intoxicar Corazones en celo Son mi preciosa adicción Un personaje que me encegueció Huele tan rica esa piel Yo voy cayendo rendido a tus pies Mujer me está consumiendo soy un disfraz de mi cuerpo, un esqueleto de fiebre y sudor, nunca me conformo con lamer el plato, del silencio ingrato, un de una despedida greje tapita rajeando. el punto final que me hará bajar, en picada obligado a olvidar
5: que sos peor
6: que una droga, Soy peor
1: Girones de nuestras almas en cada partido y en cada cancha Porque no vamos a pagar por solo equivocarnos ¿Qué tal?
0: Seguimos al aire de radio Estación Sur, FP91.7 Nos vamos a meter a analizar lo que está sucediendo en Medio Oriente Con el permanente deseo del de Estado sionista de Israel de anexionar eh, la región eh, palestina de Cisjordania
8: y sí, así es eh, vamos a hacer un un reconto bastante bastante vamos a hablar de lo que está aconteciendo en estos momentos en Oriente sino que también nos vamos a venir es más voy a voy a hablar particularmente de, de lo que sucede en el terreno latinoamericano ...y Felipe quizás aborde un poco más la la parte oriental... Eh, ...para empezar, bueno, tenemos que que hablar sin duda de de lo que es un un territorio ocupado... ...un territorio vallado, un territorio que no está ejerciendo derecho alguno... ...más que el simple hecho de resistir, Eh, estamos hablando de de la contienda que hay entre Israel y, y el Estado palestino un pueblo palestino que se encuentra eh, sitiado por el Estado israelita y está siendo acompañado por estados de gran potencial a nivel mundial como bueno el caso más emblemático es el Estados Unidos que hace muy poquito eh, apoyó el hecho de de la anexión son pero nos vamos a meter de lleno en, en el deporte y nos vamos a ubicar geográficamente en Chile ¿Cómo pasamos de lo que puede llegar a ser la Franja de Gaza, Pesquito, eh, bueno, mismo Israel eh, incluso vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial a Chile? Bueno, la, la respuesta es más que sencilla eh, en Chile es donde se ubica la, la comunidad palestina más grande que vive fuera de, de Oriente próximo con cerca de una cifra cercana a las 400.000 personas y de cierto modo podríamos inferir o decir que es la única comunidad que vive, eh, pero que vive en serio, digamos, porque la la realidad es que la gente que vive en Oriente, el pueblo palestino que vive en Oriente no no vive, se se limita a resistir y eso, bueno, desde la no se mancha eh, entendemos que no es vida. Pero pasando al, al, a lo que nos Juan Pete en, el día, en el día de hoy, tenemos que hablar de las inmigraciones palestinas eh, que se fueron sucediendo a principios del siglo XX y que culminaron eh, en 1916 con una comunidad, podemos decir que lo suficientemente grande como para crear un equipo. ¿sí? ¿Cuál es este equipo? Bueno, el Club Esportivo Palestino. Esa formación que en su momento fue pequeña, un sueño, se fue haciendo cada vez más grande y se convirtió en lo que luego fue la antecesora de Palestina Sporting Club. Vos, Miranda, seguramente recuerdes a Pablo Guede, que les dio eh, en su primer partido un título ante Boca. Bueno, seguramente lo recuerdes, que llega a San Lorenzo proveniente de un equipo bien Ese equipo era el palestino Pero vamos por partes El Palestina Sporting Club fue fundado en 1920 Y fue la semilla de lo que hoy es el club deportivo palestino Que disputa la, la liga chilena A lo largo de 28 años, a partir de 1920 El, el equipo solamente había participado en torneos aficionados Y bueno, era una especie de punto de encuentro para, para los miembros de la comunidad palestina en Chile, pero en 1948 sucedió algo que cambió para siempre la, la historia de la, de la institución, la fundación del Estado de Israel, el problema no fue la fundación del Estado de Israel, el problema fue que el territorio designado para los judíos del mundo fue la tierra del pueblo árabe, estamos hablando de Palestina claramente, ...su ubicación y el comienzo de un conflicto entre ambas partes que... ...bueno, sigue vigente hasta la actualidad, ya lo hemos dicho... ...y, y ante este hecho, ante este suceso... ...el pueblo palestino... Eh, ...los inmigrantes, de los cuales ya hablamos... ...y las primeras generaciones nacidas en Chile... ...decidieron hacer algo que, bueno, tuviese a su alcance... ...y que demostrara que el pueblo seguía unido, presente... Y y que por nada de lo que fuese a acontecer en otras latitudes del mundo eh, Iban a a dejarse vencer Ese algo fue recrear el club de fútbol Y en 1949, para enarbolar la causa de Palestina eh, Se refunda el, el club del cual ya hablamos En 1952, tres años después de la refundación El palestino pasa... De la práctica aficionada a una segunda división Año siguiente, campeón de la categoría y asciende a primera división Bueno, desde entonces ha permanecido en la máxima categoría durante mucho tiempo Algunos breves pasos por segunda, pero se ha mantenido en la en la liga del fútbol chileno También tenemos que decir que no solamente estamos hablando de un club de fútbol masculino También tenemos que decir que tiene la filial femenina No obstante, fue campeona del torneo clausura de 2015, de futsal y otra de de baloncesto. El sentido de pertenencia que tiene el pueblo palestino con este equipo y lo podemos ver en el hecho de que varios jugadores que han militado en el el equipo han optado por jugar eh, a la la selección absoluta de de Palestina. Por supuesto que cuando un pueblo se levanta, los que tienen el poder empiezan a a enojarse, empiezan a poner el ojo ahí. Y por eso se suscitaron algunas polémicas. vamos a Yo particularmente voy a hablar de dos. La primera, en 2008, el capitán de la, de la mayor división del palestino viajó a, a, junto con las inferiores a Tel Aviv para conocer el lugar, para conocer eh, la historia del club. Y, como no podía ser de otra manera, también fueron hostigados en requeridas ocasiones por el ejército israelí un lamentable dato para sumar es que hoy Tel Aviv ya no forma parte de Palestina una de las recordadas y nefastas eh, nefastos recuerdos que nos trae el fútbol eh, ocurre a finales de 2013 cuando el palestino incluyó en su camiseta oficial el mapa de Palestina el presidente de la comunidad judía del Chile Gerardo Gordiller, rechazó el uso de la prenda e incluso pidió un castigo para el equipo bueno la camiseta tuvo muchísimos muchísimos compradores y y bueno fue un éxito, el mapa se siguió usando por suerte para la comunidad palestina y nada eh, lo que me queda por decir es que en oriente el, el tren pasa y están más atados a las vías que al desarrollo. Bueno,
4: quizás para seguir con lo que venía diciendo Lucas, eh, primero, que, primero que nada, eh, que la camiseta de palestino con, con el mapa en la espalda, reemplazando todos los números uno, es excelente y que cuesta mucho conseguirla en Argentina. Eh, conozco varias personas que, que han querido conseguir, conseguir la casaca de palestino con, con el mapa un mapa histórico y cuesta mucho conseguirlo en Argentina, lamentablemente. Bueno, quizás para hablar un poquito eh, más de... Bueno, va a estar difícil después de, de, del zarpado recorrido que, que ha traído Lucas, mezclando lo que, lo que es la historia de, del Palestino de Chile con, con la historia de resistencia que lamentablemente tiene que llevar a Palestina a partir de 1947, cuando, cuando la ONU, a través de su tratado luego de la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Israel sobre el territorio palestino, ¿no? Para que tengamos en cuenta, en el año 1947, el 55% del territorio de Palestina les le quitado la fuerza, eh, apoyado con, con la fuerza de, del ejército inglés principalmente. llevándolo a la, a la cuestión de, de la anexión de, de Palestina, que se que, que ha dado mucho que hablar la semana pasada, eh, me parece importante recalcar que... Esta discusión de la anexión sale específicamente entre el presidente Donald Trump eh, allá por enero junto junto a los mayores funcionarios de, de Israel, ¿no? O sea, como que Lucas y yo nos juntemos a, a charlar y decir que el día de mañana vamos a ir y tomar Estación Sur eh, o sumando territorio sobre Estación Sur sin nunca comentárselo a, a ellos, por supuesto. no Como que vayamos y ponganme una carpa. Bueno, Israel en vez de ir y poner una carpa en Estación Sur lo que hace básicamente es avanzar mediante bombas y y genocidio sobre el territorio histórico histórico árabe, ¿no? Primero que nada para mezclar algunas cosas más, además de, de la historia del Palestino de Chile, que me parece que es excelente. De hecho, el año pasado hice una columna para, para la No se mancha. Les recomiendo que, que vayan a los archivos de La No Se Mancha Nestor, en para, para encontrarla, porque me parece que, que lo que decía Lucas es demasiado acertado, ¿no? Entender cómo el deporte a veces es el único espacio. Es el mayor espacio de resistencia que ahora tienen los pueblos, ¿no? En la cancha de Palestina de Chile es el único espacio en el mundo realmente, en el único estadio de fútbol donde flamean, como decía hoy en la la introducción eh, eh, los colores palestinos, ¿no? Donde flamea el negro, donde flamea el blanco, donde flamea el verde y donde flamea el rojo me parece importante remarcar eso Hay otro ejemplo muy interesante que recomiendo que que vayan a ver que es el documental de Barricá TV donde donde remarca eh, la resistencia de palestina a través del deporte popular, ¿no? Acá principalmente es con, eh, el, box, eh, contra, con eh, el box contra el contra el asedio. El boxeo contra el asedio, dicho en castellano. Quizás para tener un tema para recomendar, eh, está muy bueno el documental de Barricate sobre Palestina y el deporte, donde básicamente lo que remarcan es un poco y reflota en la historia. Eh, del boxeo como institución deportiva popular, eh, que entiende esto, no que a través de los guantes eh, defiende su soberanía y marca más hitos de resistencia. Eh, voy a decir voy a decir una frase que es muy interesante, que es, voy a decir una idea, la idea de emanciparse de emanciparse a través del deporte, pero a diferencia como lo entendemos en distintos lugares del mundo, eh, entendiendo, nosotros muchas veces cuando hablamos del deporte hablamos de que es un espacio para sacar a los pibes de la calle, ¿no? Bueno, en Palestina es distinto es acercar a los pibes a la calle porque la calle en Palestina, lamentablemente a través de las piedras, a través de las piedras a través de las puteadas como sea, son los territorios de resistencia ante los tanques, los armamentos eh, los armamentos bélicos completamente terribles que tiene el Estado sionista de Israel, avalado y bancado también por, por Estados Unidos entonces me parece que es la lo interesante de esta vuelta de roja con el deporte de volcar a los pibes a la calle, porque en la calle está la resistencia del pueblo palestino. Después, quizás para, para, para ir cerrando, eh, corriendo un poquito el deporte, es un dato muy a tener en cuenta, que hace unos días eh, Florencia Kirchner, la hija de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, publicó una foto en su Instagram y en Twitter sobre... Sobre una eh, militante palestina de la década del 70 Al poco tiempo la plataforma se la, se la borró de las, eh, de las redes sociales Por básicamente plantear que lo que había hecho Florencia Kirchner Era eh, incitar, eh, incitar el terrorismo palestino ¿no? Entendiendo cómo la plataforma se, se posiciona de este lado Me parece más que repudiable eh, la censura a Florencia Kirchner Donde básicamente lo que hace es eh, levantar la la figura de una militante palestina que hace más de eh, 70 años está siendo avasallada de sus derechos y corría su territorio a base de, de un genocidio, ¿no? Los verdaderos terroristas, es el verdadero terrorista es el Estado de Israel, es el sionismo y son los norteamericanos que hasta el día de hoy, con su eh, vocación imperialista, imperialista avanza día a día sobre el territorio palestino, ¿no? Así que quizás para para ir cerrando la idea, me parece que lo interesante es eso, ¿no? Cómo a través del deporte se incita a los pibes a seguir resistiendo y cómo nuevamente el deporte es ese espacio que muchas veces no generan distintos distintos lugares que que deberían dar la cara y y donde día a día me parece que se sigue construyendo esa semillita de de resistencia y de liberación también para, para el pueblo palestino.
8: Por último, para cerrar un detalle cortito, el palestino el mes que viene va a cumplir 100 años. Miren si no será grande la institución, es más histórica que el mismo Estado israelí. Quizás también
4: como última invitación... ...además del documental de Barricada TV...
8: ...hay una excelente
4: nota de nuestra conductora Miranda Cerdá ...en Revista Trinchera... ...sobre, sobre Palestina e Israel específicamente... ...que se llama Ojo al Piojo vale todo... Y ...me parece que es bastante interesante... ...para analizar en este contexto... Eh, ...en el cual muchos muchísimos países del mundo... ...hasta el día de hoy siguen siendo sumisos... Eh, ante, ...ante la avanzada genocida de Israel... Eh, ya, que, ya que el mismo Estado de Israel Tiene gran poder económico en el mundo Y para poner un ejemplo recontra sencillo en Argentina es gran parte de, Son gran parte de los, acre, de los acreedores de la deuda externa eh, Provenientes a, al Estado de Israel
0: Sí, una nota que hace un recorrido Respecto de, de qué es el sionismo Que siempre... Eh, Digo, quizás nos, nos referimos muy a menudo al, al sionismo y muy pocas veces está eh, explicitado bueno de, de qué se trata cuando nació eh, y básicamente qué, qué piensa el, el sionismo. Eh, Entonces eh, Es es nuestra Nota recomendada Respecto de de este tema Para ir eh, cerrando Este programa eh, eh, Se nos acaba el tiempo Y eh, los productores ya nos están mirando Con mala cara Eh, Agradecerle por supuesto A todos todos mis compañeros que que me acompañaron en el día de hoy, bueno, fue Libertola, Lucas Torres, que finalmente pudo arreglar eh, sus problemas con con el micrófono, Maya Kubrick, eh, Eduard Paz eh, mandarle un saludo muy grande a Valen, eh, que no pudo estar hoy, a Brian, por supuesto, y y a Mar que hoy eh, también eh, estuvieron afuera y seguramente vuelvan eh, el próximo jueves Agradecerle a los productores que hacen posible que eh, este programa se esté transmitiendo en Radio Estación Sur, Nasa Santucho, Bollito Graso y el Chino P. Nos encontramos el jueves que viene, misma hora, mismo dial. Tengan un muy buen fin de semana. ¿Los
1: Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram, arroba la No Se Mancha o encontrarnos en Facebook como No Se Mancha.
5: No podemos mandar más...